0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei
1: Detektor FM. Das neue Jahr hat begonnen und damit auch die Zeit der neuen guten Vorsätze. Und ich würde mal wetten, die Hälfte der Menschen hat sich überlegt, etwas mehr Sport zu machen, sich besser zu ernähren, natürlich unter dem hehren Anspruch, etwas für die eigene Gesundheit zu tun, aber ganz sicher auch, um den eigenen Körper zu formen und zwar möglichst schlank. Denn obwohl es inzwischen solche Dinge wie Fat Positivity gibt und viele Ansätze einen empowernden Umgang mit dem eigenen Körper finden, so bleibt doch eins sicher, das eigene Körpergewicht bzw. dieses zu dick sein ist ständig Thema und zwar bei Männern und bei Frauen gleichermaßen. Aber wie ist das eigentlich bei Menschen, die wirklich dick sind? Wie gehen sie damit um und welche Rolle spielt das Gewicht für ihr persönliches Leben? Diesen Fragen hat sich eine Studie der Frankfurt University of Applied Science gewidmet. Dafür wurden biografisch-narrative Interviews mit dicken Personen geführt. Lotte Rose ist die Leiterin der Studie und meine Kollegin Eva Weber hat mit ihr in dieser Folge des Forschungsquartetts gesprochen.
2: Hallo Frau Rose. Ja, schön. Fetismus, diesen Begriff verwenden Sie in der Studie im Sinne einer Diskriminierung aufgrund des Körpergewichtes. Welche Stigmata sind denn mit Dicksein verbunden?
0: Ein ganzer Haufen, ein Haufen von negativen Zuschreibungen gegenüber Menschen, die äh, die Schlankheitsnormen nicht einhalten. Also bezogen auf Essen eben, äh, Gefräßigkeit, fehlende Mäßigungs.. Fähigkeit, fehlende Disziplin, Selbstdisziplin, also alles äh, wenig nette Zuschreibungen, die mit diesen Menschen dann natürlich auch etwas machen.
2: Okay, bevor wir dazu kommen, was das mit diesen Menschen macht, würde ich ganz gerne wissen, ab wann gilt man denn eigentlich als dick? Also wie hat, wurde das in der Studie geregelt?
0: Also die Medizin hat es ja geregelt, die ähm, hat äh, da Rechenwerte und ähm, dann hat sie irgendwann mal gesagt, ab dann... Und dann ab dem BMI von so und so ist man dick. Interessant ist auch, dass das in Bewegung war. Also es ist auch mal verändert worden. Daran können wir sehen, wie menschengemacht dann auch diese Norm ist und nicht qua Biologie vorgegeben ist, sondern dass da immer Menschen dahinter stehen, die das festlegen und Menschen sortieren in normgerecht und nicht normgerecht. In der Studie hat das keine Rolle gespielt, sondern die ähm, Studierenden, die die Interviews gemacht haben mit Menschen mit hohem Körpergewicht, konnten selber entscheiden, welche Menschen sie ansprechen von denen sie eben meinen, dass sie von hohem Körpergewicht betroffen sind. Zum Teil ähm, waren das dann auch Menschen, die aktuell gar nicht mehr betroffen waren, sondern wo das zurücklag und über äh, Diäten oder ähm, Operationen dann reduziert worden ist, das hohe Körpergewicht. Also das ist sehr ähm, vielschichtig und divers gewesen.
2: Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon mitten im Thema der gesellschaftlichen Konstruktion und auch des gesellschaftlichen Impetus, äh, den das Ganze hat. Was haben denn die Menschen letztendlich erzählt? Welche Rolle spielt das eigene Körpergewicht bzw. das Dicksein in mhm. ihrer Biografie und in ihrem Alltag?
0: Zuallererst kann man dazu sagen, die Erzählungen waren höchst heterogen. Es gab nicht die Erzählung, von dicken Menschen, sondern die Variationsbreite war enorm und für mich jetzt als Projektleiterin dann auch überraschend heterogen und was eigentlich auch sehr schön ist. Also was man gängigerweise ja erwarten würde, weil wir wissen, dass dicke Menschen stigmatisiert werden, dass wir vor allem Leidensnarrative, Leidenserzählungen hören. Ähm, diese Geschichten hatten wir auch, also Erzählungen, biografische Erzählungen, die stark geprägt waren von dem Thema. Ich habe es äh, schwer gehabt und ich habe es immer noch schwer. Und es ist sehr, sehr belastend und sehr, sehr krankmachend auch, dick zu sein. Aber wir haben auch ganz andere Geschichten gehabt, bis dahin, dass Interviews überhaupt nicht den eigenen Körper thematisiert haben. Also die Anweisung an die Studierenden war auch, einen Erzählimpuls zu geben, in dem nicht bereits von vornherein auf das Thema hohes Körpergewicht fokussiert wird, sondern einzuladen zu einer biografischen Erzählung, das eigene Leben, die eigene Lebensgeschichte zu präsentieren. Und ähm, da war eben sch schon sehr spannend, dass das zum Teil eben auch dazu führte, dass die, die befragt worden sind, manches Mal, also ein Fünftel der Interviews, bei denen war das der Fall, dass sie über ein ganz äh, buntes, spannendes Leben berichtet haben mit Höhen und Tiefen ähm, und vielen Wechselfällen aber ihren Körper selber nicht zur Sprache gebracht haben. Also sowas ist auch interessant, weil es zeigt, also selbst wenn wir von außen meinen, dass das hohe Körpergewicht total lebensbestimmend sein müsste, wird sich dennoch von den betroffenen Menschen dann eben zum Teil eben auch ganz anders inszeniert in einem solchen Interview.
2: Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass äh, das offensichtlich gar nicht für alle Menschen die gleiche Relevanz hat. Ja, ja. Genau, aber bei den Leuten, die befragt wurden und für die das schon äh, eine größere Bedeutung hatte, ähm, wie genau hat sich das dann auf die Lebensführung ausgewirkt? Also wie bestimmt das dann den Alltag?
0: Ja, also zum einen haben wir die Erzählung als als Belastung und als Einschränkung, zum Teil sehr dramatischer Art auch. Dann haben wir aber auch wieder andere, wo stark thematisiert wird, das Ringen gegen diesen Körper. Also in, in dem Duktus einer Siegererzählung. Also die biografische Selbstpräsentation war in diesen Fällen eben davon bestimmt, mich selbst als starke, erfolgreiche Person zu erzählen, indem ich davon berichte, wie ich es geschafft habe, mich trotz der ähm, vielen Widrigkeiten in meinem Leben zu behaupten und auch es zu schaffen, aus meinem ähm, schrecklichen Körper einen guten Körper zu machen. Und wie man das geschafft hat und was, wie sich das Leben auch dadurch verändert hat, dass danach ähm, dann alles ganz wunderbar ist. Und dann eine Variante, die uns auch sehr hellhörig gemacht hat und die ähm, ja auch erfreut hat, aber sie kam selten vor. Das Narrativ, ich weiß, dass mein Körper nicht den Normen entspricht. Ich habe auch einiges schreckliches deshalb mitgemacht aber es ist gut wie ich bin und dieser körper soll so bleiben wie ich bin und ich nehme mir jetzt wie alle anderen menschen das recht auf ein gutes und ein glückliches leben und ich schaffe das auch
2: ja dann merkt man ja schon doch auch dass ich da ein bisschen was getan hat aber wenn man noch mal ja 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 wenn man noch mal ganz kurz zurückgeht ähm, zu den Erzählungen, wie Sie meinten, diesen Siegererzählungen, mhm. kann man da so ein bisschen ähm, herausfinden, kommt dieser Druck sehr explizit von außen, also zum Beispiel durch Kommentare oder Beleidigungen oder geht es da schon auch viel um eine intrinsische Motivation, ja. so ja. im gesundheitlichen ja. Verständnis zum Beispiel?
0: Das also ist, ist dann immer die, die schwierige Frage nach, nach Henne und Ei. Ne? Ähm, dass also,
2: Gesellschaft und Individuum zusammengehören, also dass auch die Schönheitsideale natürlich von außen kommen, das ist ja klar, aber vielleicht ähm, kann man das ja trotzdem nochmal so ein bisschen differenzieren. Ja,
0: also in den Erzählungen, in diesen Siegererzählungen war immer klar, dass die Schlankheitsnorm und das Stigma gegenüber Hochgewichtigkeit fest verinnerlicht ist und dass das dann das Motiv ist, diesen Kampf aufzunehmen. Weil die Abwertung äh, der Hochgewichtigkeit war Teil der Identität der befragten Personen. Das war zum Teil dann auch erschreckend zu lesen, also wie dann zum Teil selber, also in was für einer Abschätzigkeit über die eigene dicke Vergangenheit gesprochen mhm. worden
2: ist. Das wollte ich gerade fragen: Ob äh, hat sich dieses Narrativ dann quasi auch gehalten? Also so, ja, dass man ja, auch ja, ja,
0: ja, ja. Also ganz, ganz stark. Ähm, also mir fällt die Geschichte eines Mannes ein, der heute ein Sportstudio hat und da sein gutes Geld mit verdient und eben in seinem Studio auch dicken Menschen hilft, dass sie dünn werden. Und das kam aber in einer Sprache, die kaum zu ertragen war, ganz gruselig war, weil er war zwar entsprechend auch über sich. Mhm. Ich meine, das hat man bei den Rauchern, hat man es auch, die ehemaligen Raucher sind die, die am heftigsten schimpfen über aktuelle Raucher. Ne? Ähm, ja, vielleicht geht das nicht anders. Aber es zeigt, wie, wie stark das... Stigma wirkt und dass es auch dann wirkt, wenn ich äh, selber davon äh, befreit bin.
2: Und auch, ähm, dass diese Vorurteile vielleicht, die man selber mal erfahren hat, dann auch rückwirkend gegenüber anderen äh, ausgetragen ja. werden. Ja. Was ja. Ja, ja, wo man vielleicht erstmal nicht mitrechnet, weil man denkt, okay, dann hat man da einen anderen Blick und eine andere ja. Akzeptanz für. Das führt mich äh, zu einer weiteren Frage und zwar ähm, wurden in Ihrer Studie ja Erzählungen von Männern und Frauen angeguckt mhm. und inwieweit unterscheiden die sich denn?
0: Kann ich in Doppelantwort gehen. Also auf der einen Seite unterscheiden sie sich eigentlich gar nicht und auf einer anderen Seite unterscheiden sie sich dann doch. Sie unterscheiden sich nicht darin, wie die Stigmatisierung erlebt wird, die damit verbundenen Belastungen. Und die dann ausgelösten Kämpfe um den eigenen Körper, das ist identisch. Ähm, also oder einmal war ähm, die Gemeinsamkeit, dass soziale Beziehungen eine ganz wichtige Ressource waren zur Kompensation auch der... Belastungen, die erlebt werden und Ressourcen, die es dann doch auch möglich machten, ein, ein gutes Leben zu leben. Also Beziehungen als entscheidende Ressource. Aber wenn man dann nochmal weiter geguckt hat, welche Beziehungen sind es, dann gab es eben doch Unterschiede, dass für die Frauen vor allem in den Erzählungen dann hervorgehoben worden sind die familialen Beziehungen, die verwandtschaftlichen Beziehungen und insbesondere die eigene selbstgegründete Familie als ein Narrativ, mit dem in den Interviews immer wieder klar gemacht wurde, so, also es geht mir doch gut, denn ich habe dann geheiratet und ich habe Kinder gekriegt und das macht mich glücklich, während bei den Männern ähm, dann größere Rolle die informellen, ähm, freundschaftlichen und Vereinsbeziehungen bedeutender gewesen sind. Mhm. Und da nochmal, da wurde es dann auch nochmal interessant, vor allem der Sport. Also sie waren sogar dann auch sportlich tätig, das war, war auch interessant. Also es gibt nichts Besseres, als als dicker im Tor zu stehen. Ich fülle das ganz aus und dann kommt kein Ball mehr rein, so nach dem Motto aber eben nicht unbedingt immer gebunden an eigentlich sportliche Aktivität, aber eingebunden zu sein in die Vereinskultur. Das waren Erzählungen, die wir nur von Männern gehört haben oder vorzugsweise von Männern und von Frauen so gut wie gar nicht.
2: Und bei Frauen war das Dicksein dann aber auch quasi verbunden mit einer glücklichen Partnerschaft oder mit einer glücklichen ja. Familienführung?
0: Ja, also die Bedeutung des Kinderkriegens. Also auch das sind auch bedrückende Geschichten, Leidensgeschichten, also wie lange dann auch um das Kinderkriegen gerungen wird. Oder es fängt schon damit an, wo finde ich als Dicke einen Mann, der bereit ist, mich zu lieben, mich sexuell zu begehren und mit mir Kinder zu kriegen. Also ne, das ist schon die erste große Hürde, von der auch genauso Männer berichtet haben, und dann eben das Nächste, ich möchte Kinder haben, aber es ist so schwer, ein Kind zu bekommen. Bis dahin, dass erst OPs gemacht werden mussten, abgenommen werden musste. Dann auch die Schwangerschaften, also im Grunde alle, verbunden mit Komplikationen. Und dann sind die Kinder da und sie werden erzählt als Inbegriff von Glücksquellen bis hin dann, wir hatten auch Ältere im Sample, also dann sind es die Enkel, also die es dann nochmal potenzieren. Also die, die Kinder hatten für die Männer nicht diese Bedeutung.
2: Was folgt denn jetzt abschließend aus dieser Studie? Lassen sich aus den Ergebnissen irgendwelche Strategien ableiten, zum einen vielleicht das gesellschaftliche Stigma noch ein wenig mehr zu mildern oder aber auch ähm, dicke Menschen in ihrem persönlichen Umgang und in ihrer persönlichen mhm. Lebensführung zu empowern?
0: Sie haben es eigentlich schon schön gesagt, ne? was sich für mich nochmal bestätigt hat, das ist eine große Zumutung, gesellschaftliche Zumutung, mit der diese Menschen leben müssen und es ist eigentlich empörend, ist aber bislang noch wenig im Blick, dass es empörend ist. Also wir haben eine mittlerweile doch erhöhte Sensibilität gegenüber vielen Diskriminierungsformen und Dimensionen und wir haben rechtliche Instrumente und da ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wichtiges passiert, aber bislang übersehen ist aber eben die Diskriminierung der Dicken und der Dickleibigkeit, wobei ich da auch ganz hoffnungsvoll bin, weil doch da in, in letzter Zeit auch in Deutschland einiges in Bewegung kommt und das andere ist, die Interviews erzählen auch, dass unsere eigenen Institutionen, die ja eigentlich Menschen was Gutes tun wollen, unwissentlich ähm, dann die Schrecklichkeiten für dicke Menschen im Grunde genommen verlängern und fortsetzen. Angefangen damit, wenn dicke Kinder in der Schule gemobbt werden und Schulsozialarbeit nichts damit tut und sich auch völlig überfordert fühlt, da irgendwas äh, zu machen, bis dahin, dass in Kitas äh, dann beim Mittagessen äh, dem dicken Kind gesagt wird, kriegt keinen Nachschlag. Ja, die, die, diese vielen alltäglichen Diskreditierungen, die aus Unwissenheit, fehlender Sensibilität geschehen, aber auch, ne, also ich habe erzählt von den Schwierigkeiten hochgewichtiger Frauen, Kinder zu kriegen, da muss ich auch mir angucken, was ist eigentlich in der Medizin los, wie wird da mit dicken Frauen umgegangen. Äh, und Sie hatten selber das Stichwort Empowerment gegeben. Ne? Also meine Schwierigkeit dabei ist, wenn ich gelesen habe, wie stark identifiziert eben viele, hochgewichtige oder ehemals hochgewichtige Menschen ähm, mit dem Stigma waren, also wie sie es verinnerlicht haben, ähm, hab ich, irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die Idee des Empowerments oder der Fed-Acceptance-Bewegung da erfolgreich Fuß fassen könnte in, in den Herzen und den Bäuchen solcher
2: Menschen. Dann kann man nur hoffen, dass die Studie irgendwie ihren Teil dazu beiträgt. Und damit äh, danke ich für das Gespräch.
1: Welche Bedeutung hat das eigene Körpergewicht für dicke Menschen in ihrer Biografie? Über diese Fragen hat Lotte Rose von der Frankfurt University of Applied Sciences mit meiner Kollegin Eva Weber gesprochen. Alle Folgen des Forschungsquartetts findet ihr online auf detektor.fm und beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Mein Name ist Lara-Lena Gödde, danke fürs Zuhören.
0: Das Forschungsquartett